0: 庄小宝找了笔录纸和空白案卷，跟着魏显波一起来到派出所的地下室。两个正在下象棋的值班民警看到所长和副所长的到来，赶紧收了象棋。庄小宝皱了皱眉，看看两个民警，想训话。魏显波却说：“你们俩休息一下吧，这儿交给我们。”然后他又问关着的两个人有没有什么反应。其中一个民警说：“他们就是闹着要回家。”庄小宝生气地说：“回家？回个鸟家呀！你俩不知道他们是杀人不眨眼的恶魔？”两个民警被吓了一跳。魏显波说：“把他们从铁笼子里押出来，然后你们上去休息吧。”两个民警小心翼翼地把那两个人压了出来。庄小宝说。把他们的衣服都给包光，捆到椅子上，要牢一点，不然还要行凶的。另外，把这里的灯泡换大的，不然会把人冻坏了。两个民警按照庄小宝的吩咐做完，就退了出去。魏显波一口气抽了几根烟。庄小宝把地下室的大灯全打开了，室内亮如白昼，两个被冻得发抖的男人眼睛都睁不开。庄小宝坐到他们对面的椅子上，刚想询问，魏显波走过来，小声地说：“我看还是先把他们分开好，一个一个的审。”庄小宝正想动手给一个瘦一点的松绑，魏显波又说：“你就别动手了，别被他咬着。”说着，掏出手机给赵伟打电话。不一会儿，还有些醉眼朦胧的赵伟走了进来。魏显波小声地说：“小赵啊。”这两个可是杀人犯，你把那个瘦子先关回铁笼子里，然后回来做笔录。庄副所长负责审。赵伟给瘦男人解了绳子，让他穿好衣服，再把他押了回去，然后回到庄小宝的身边坐下，当起了记录员。这时魏显波的手机响了，他赶忙借机说道：“啊，你们俩辛苦一下，抓紧时间审，我有点事，一会儿就回来。”说着，他走了出去。不知是天太冷，还是光线太强，那个稍胖一点的男人脸色显得灰白，神情木讷，眼神呆滞。他被结结实实的绑在椅子上，面对着庄小宝和赵伟，却熟视无睹，眼睛深处是一片的空洞。庄小宝叫了好几声他的名字，他才慢慢的回过神来。庄小宝开始审讯，姓名。对面传来木然的声音。陈向阳，庄小宝厉声的问：“年龄？四十三岁。你知道我们为什么把你关到这儿来吗？”陈向阳疑惑的看了看庄小宝，摇摇头。庄小宝提醒道：“好好想想，你上次交代的问题不彻底，我看不可能就是那些偷偷摸摸的事情。”陈向阳哀求着说：“大哥，我真的没犯其他的事，这真的，你要相信我呀！”庄小宝大声的喝道：“你不老实是吧？我看你是不见棺材不掉泪啊！”陈向阳低下头，就牙关紧咬的不说话了。庄小宝一下子火了起来，他站起身，脱下一只皮鞋，走上前，劈头盖脸的打向陈向阳的脸。陈向阳的鼻子立刻冒出鲜血。庄小宝打累了，在那喘着粗气。赵伟小声地说：“庄所长，别这么打呀，他要是……”庄小宝挥挥手打断了他的话：“这家伙嘴还蛮硬的嘛，要不先让他洗洗手，反省反省。”赵伟知道这是魏显波发明的一个让人开口的招，就是在天气寒冷的季节给嫌疑犯一大块洗衣肥皂，然后让他们慢慢的洗。什么时候开了口，什么时候不洗。一般情况下，嫌疑犯洗不了半块就开口了。这样既让嫌疑犯交代了问题，又不会落下刑讯逼供的把柄。这一招还真管用。后来范守业还专门悄悄地在全局各个所推广魏显波的这一个发明。赵伟迟疑不决地看了看庄小宝，庄小宝生气地命令道：“老、啊、赵，难道要我带他去吗？”赵伟赶快给陈向阳松了绑，带他去洗手的地方。赵伟回来时，庄小宝已经把另一个瘦一点的男人绑在了椅子上。庄小宝说：“小赵，快来记录，再审审这个家伙。”赵伟坐回原来的位子，庄小宝又开始了新一轮的审讯。姓名<明>，一个沙哑的声音：“石兴良，年龄37岁。”庄小宝破口大骂：“狗日的，你石兴良，你知道我们为什么把你关到这儿来吗？不就是我们到市政府上访，占我们土地的事吗？妈的，你还嘴硬！你和陈向阳一起偷东西不叫事吗？你和他一块抢劫一个叫小敏的三陪女不是事吗？”石兴良大叫冤枉啊，喊道：“天哪，我们什么时候做过抢劫的事啊？”庄小宝一听，就又脱下一只皮鞋，举起皮鞋上前，对着光了上身的石兴良一阵暴打。不一会儿，庄小宝的那皮鞋上到处是血，石兴良已是遍体鳞伤。他一边呻吟着，一边喊冤枉。这时，魏显波拎着两瓶五粮液和一包东西走了进来。他递给庄小宝一张女人的照片，小声地说：“照片上这个人就是小敏，你让他俩好好看看。”一定要想办法让他们开口承认。”庄小宝低声的骂道，“这两个狗日的嘴太硬了，让他们承认太难了。”魏显波恶狠狠地说，“是不是你下手太软了？嗯、你下手再狠一点，我就不相信他们是铁人王金喜。”魏显波说着，外面有人大声的急呼：“警察大哥，我交代，我坦白，你们快饶了我吧，我冻得快不行了。”庄小宝笑了笑：“魏哥，你发明的这洗手还真管用，这么一点时间就让他吃不消了。”魏显波得意地说：“哼，你好好学点吧，软的硬的要一起用，我就不相信他们真不开口。”说着，他打开了一瓶酒，倒进了两个杯子里，然后打开纸包，里面是一只烧鸡和一些牛肉。他朝赵伟挥挥手：“小赵，你去把外面那个也请进来。”吃点东西，别冻坏了。